0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，这几天分享的就是我在马祖当兵啊、呃，遇到过年期间的一些呃点点滴滴，还有如何在外岛过年。那么在外岛当过兵的。都知道，外岛的过年期间呢，对，呃，整个防区来讲呢，除夕及大年初一是最平静，也是最没事的。但是呢，一到了大年初二开始，防卫部跟炮子部的幕僚就开始到各连队去做战备督考，也就是去测战备。所以初二开始呢，大家的警觉性就会变得更高一些。平时呢，本营是由第一连跟第二连轮流负责战备任务。虽然我们营上有三个炮兵连，但是真正南竿的防卫部的战备任务呢，是由第一连跟第二连来负责。那我们的第三连呢，它是753炮，它主要都是哦、呃、在各据点。分布在南干各据点，那它是属于经常战备，也就是每天、每周都是它的，它都是要轮战备的，它是比较特殊的哦，比较特殊的。所以呢，主要的火炮的战备任务就是由炮一连跟炮二连来负责。第一连轮战备，那第二连就是休假，正常休假，那他们就下战备。那等到下个礼拜就由。第二年来轮战备，那我们第一年就下战备，我们就是正常作息，那休假也是正常的。所以，我们六十两营呢，主要在南竿的防务呢，是由我们炮一连跟炮二连来轮流战备任务的。过年期间呢，就没有轮流战备任务了，就全部都是。啊、呃，战备任务就过年这段期间呢，两个炮兵连都是全天候战备的。那弟兄们要怎么休假呢？在过年这段期间呢，休假就采上下午休，也就是十以12点为一个基准。那上午班的呢，就是由呃早上8点哦、呃、8点到12点休假，下午班呢就从呃12点到1点左右。然后开始休，休到大概下午四点到五点就要回到哦、呃、连队上来了，所以是整个连是采上下午休，也就是说要留一半的兵力呢负责战备啊，另外一半呢就是休假。那到了年初二，大概到了快中午十二点半左右吧，因为中午吃完年夜饭都大概十二点半左右呢，因为我没有外出哈，我只有。年初一的时候有出去村子里面逛一下，我年初二、年初三大概我都没有外出，我都留在呃连上，就是在营休假，因为毕竟战备期间呢、啊，我们军官本身又少，所以我几乎都是留在连上的。到了大概中午十二点半左右吧，连长突然叫安全士官叫我过去。那他告诉我说，刚刚执行官向他报告，上午班就是年初二上午班休假的人当中，有一位士兵没有归隐哦，没有回来。那据早上和他一起休假的士兵说，他人在八三幺。所以呢，连长就请连部对面的宪兵连帮忙哦。连长就请对面的宪兵连帮忙，要我。和一位宪兵，然后一起到八三幺把他抓回来了。那什么叫八三幺呢？我想在当过兵的，特别是那个年代在外岛当过兵的，都知道八三幺是干什么的。这个八三幺也是金门、马祖等外岛才有的服务，本岛还没有这种福利。八三幺的正式名称是军中特约茶室。就是它的正式名称“军中特约茶室”，那我们又称它叫做“军中乐园”。但是，一般呢都是讲“八三幺”哦，一般都是讲“八三幺”。那这里呢就是提供外岛部队人员的性服务哦，性服务。连长通知我之后呢，我就从第二炮阵地走过去，因为我们的第二炮阵地呢，它的旁边就是中央马路，所以我从那边穿过去。对面就是宪兵连了，好，就是南干的宪兵连的连部。这个时候呢，宪兵连呢支援一位宪兵，还有一辆白色吉普车，因为宪兵连的车是白色的，哦，就白色吉普车。那我就搭上宪兵的白色吉普车，然后有一位宪兵开着吉普车，然后就我们就一路从南干的中心里直接到831。那南干的831是在梅石，哦，在梅石村的上面一点点。那我们就直接开到。那个831去，南竿的831呢？这一次去是我第二次去的啊！我第一次去831呢，是在建管牌的任内，大概他也是在过年期间，我忘记了，大概是年初二还年初三的时候。所以整整我第一次去831跟第二次去 831， 整整相隔一年，整整相隔一年。那第一次我去831的时候呢，刚好是建管牌的排长过完年之后就要退伍了。所以弟兄们呢，建管牌的弟兄们呢，呃，一方面是过年期间呢去聚会啊庆、呃、祝过年，另外一个就是呃帮排长哦、呃，就是预先就是他准备要退伍了，去那边请他吃个饭啊、呃，我们大家就建管牌的弟兄大家聚一聚这样子。所以呢，我那时候。跟啊、哦，整个建管牌的弟兄到831的时候，我跟排长都主要是在外头的卡拉 OK 这边，我分享一下哦。南干的831呢，它的外头哦，它的外头有一个卡拉 OK， 这个卡拉 OK 也是831经营的，只是它是在那个831的稍微外面一点点，那它是连在一起的。那我们就在那个卡拉 OK 那边呢，唱歌、喝酒、喝啤酒。然后吃一点那个小菜，还有吃一些瓜子啊，或者是糖果之类的。那主要是大家聚在那边，然后唱唱歌。那见管牌的弟兄们呢，也在那边。那我那时候并不晓得哦，他们在干什么？奇怪，怎么大家聚在一起唱歌啊、聊天？怎么突然有有些阿兵哥哎就不见了？哎就不见了。那我那时候也没有 sense 到这个问题，他就不见了。然后呢，没多久哎他又跑回来了。然后就换别人去了，所以我发现那个阿兵哥哦，他们就这样轮流就不见了。我后来才知道说，哦，原来他们是跑到八三幺里面去呃，接受性服务了。整个过程当中，只有我跟排长两个人一直待在卡拉 OK 的那个呃，那个那个唱歌的那个唱歌厅，哦、我们在那边唱歌喝酒，然后聊天。啊，我只有我们两个没进去，其他的弟兄们大概就轮了轮了这样一圈，就轮流进去了。哦，那那个时候我也没有进到里面去，所以我也不晓得831的整个状况。那这一次呢，是连长啊、呃、命令我跟宪兵去的，所以呢，这也是我第一次进到831里面去看看831的状况。我所搭的宪兵车呢，就一路的急驶到 831， 到了831的门口的时候。宪兵就跟我说，因为831算是民间单位，那宪兵是不能进去的，宪兵只能在831的外面。所以那个宪兵就跟我说，他把车停在门口，然后他在车上等我，那要我自己进去。接下来我就下了吉普车之后，就自己呃走进去了。然后走到门口的时候呢，我就看到那个831进去的门口两边哦，有一副对联。我第一次来的时候，因为是坐计程车，那计程车是只直接开进去，我没有注意到。那这一次来的时候呢，我是走进去的，所以我就发现八三幺的门口有两根啊、呃，有两个门柱，那上面呢有一一幅十颗的对联，那我到现在都还印象深刻哈、哦。他的右脸写的就是“大丈夫效命疆场”，左边呢写的是“小女子献身报国”哦。哦啊，没有横批，没有横批，就是这样子。大丈夫效命疆场，小女子现身报国。哦，这是呃，我在831的时候看到，哎，这这副对联还蛮有意思的。那我走进831之后呢，我就直接进到里面。一进去的右手边就是呃，我前一年第一次来831的卡拉 OK 厅哦，卡拉 OK 厅一进门的右手边。那我这一次来并不是要来唱歌了，我是来抓人的，所以我就直接进到啊、呃、里面去。那一到了里面呢，就发现那前面是一个柜台，那柜台呢有个妈妈桑哦，有个妈妈桑在那边哦，就是卖票哦。因为831是这样子，它不是付现金，它是你必须要在柜台前面去买票。那那个时候我印象中，他的票其实还蛮便宜的，上面标价好像士兵好像几十块钱吧。几十块钱，然后士官有士官的价钱，军官有军官的价钱。那我印象中那个价格真的真的蛮便宜的哦，真的不贵。然后我一进去的时候，看到那个柜台前面有个妈妈伞，妈妈伞的后面就是一堆女孩子的照片。那我就站在那边看了一下，我、哦、那女孩子的照片都是沙龙照，而且真的说实话，都都都是蛮漂亮的，都是蛮漂亮的。可是呢？我看完那些照片之后，我在往柜台旁边绕过去，然后要进去的时候，我就看到那些831的女子，那我就看到他们的本人跟照片啊、呃，当然我不知道是哪一个，但是我看他们的本人跟墙上挂的照片，真的是有非常大的落差哦、呃，非常大的落差。所以呢，啊、呃，因为我这次来，我我并不是来消费的，所以我就稍微看了一下。哦，来对照一下照片，诶，真的是有蛮大的落差的。那我就继续的往前走，那里面就是一个一个房间哦，一格一格的房间，它的那个柜台前面哦的那个沙龙照上面都有一个小红灯。哦，一个小红灯。那如果那个小红灯亮了，哦，这是事后阿兵哥跟我讲的，连唱弟兄跟我讲的，那个小红灯只要亮着，那就表示说里面的这位小姐已经在里面有接客有客人了。那如果灯是暗的，哦，灯是暗的，那就表示他现在没有接客。所以他们，我听阿兵哥讲，他们那个里面还有红牌的，就是呃，客人非常多的。哦，所以可能你买他的票，可能要等蛮久的。那有些是啊、呃，比较少人光顾的。那我走进去的时候，每一个房间上面都有一个，也是有个小红灯。哦，也是有个小红灯，灯亮的门一定是关着，那表示说他们在里面信服务了。那如果是灯是暗的话，那门一般来讲是开着或者是半开。那我看了一下，我这样绕了一圈，然后这样看了一下每一个房间。几乎那个那个红灯几乎都是亮的，看来就是因为过年期间他的生意真的还是蛮好的哦。我看那个里面那个灯几乎都是亮的，然后我就在那，但我这一次来主要是在找人的，不是来看这个的，所以我眼睛一直在看每个阿兵哥，我一直在注视每个阿兵哥，就我一直都看不到我们的弟兄。后来我又走出来。走出来到柜台那边、哦、然后就到处看。后来我又绕到那个卡拉 OK 厅去，都没有看到我连我们连唱这位欲嫁不归的弟兄。然后我又走回去八三幺的那个里面、啊、然后看到那个柜台，这时候我才稍微注意到哦，柜台的那个沙龙照的那个红灯几乎是全亮，几乎是全亮。所以过年期间八三幺的生意真的是非常的好，非常的好哈。哦那我我就在那就在那边等，我想说他可能在里面，所以我就在外面再等了一下。那等了半天呢，哎、欸，还是没看到人。这个时候呢，我就再往里面走，我就看到有一个房间呢，门是半开的，那灯是暗的。那我那时候因为基于好奇心，我没有进去过，没有看到里面的一些陈设跟状况，所以基于好奇心，我就往里面走，然后就。偷偷的，我、哦、就有点好像做贼心虚一样，就偷偷的往那个半开门的那个房间瞄了一下，结果我发现哎、欸，里面没人。这个时候我就把门打开，因为我想要看看里面到底是什么样的摆设。吼、哦，当门打开的时候，说实话，我那时候第一个感觉就是好简陋，里面的那个房间好简陋，因为那个房间其实不大。那里面就摆了一张床，那张床刚好是墙的这边到墙的那边，刚好塞一张床，所以他房间真的很小。那床的旁边呢，有一个小茶几哦，类似像小茶几。那旁边还有放那个脸盆，还有毛巾哦等等的。大概大概里面的空间就是这样，啊、它的摆设大概就是这样。那里面真的是蛮啊蛮怎么讲啊，蛮简陋的。那我就我也不敢进去，我就站在那个门口，然后把头伸进去，门打开，头伸进去，这样看了一下。那我看完之后，哎、欸，真的是很简陋。然后呢，我就就稍微退出来，因为我很怕到时候有个有个小姐看到我就说，诶、欸、先生，那你的票给我，那我们进来吧。哦，我那时候就怕被误会，所以我就不敢走进去，我就头就这样伸进去而已。后来我发现。哦，里面真的很简陋，所以我就退出来，然后继续再走到柜台那边，然后在那边等，实在都是没有看到我们那个弟兄。后来我遇到我们本连的第二连的一个弟兄，哦，我认识他，我就问他，他就跟我说，呃，某某人呢，刚刚在这边，大概已经离开一段时间了。他说他已经走了，离开一段时间了。那这位第二连的弟兄呢，是在卡拉 OK 厅在唱歌，那他就跟我讲说他离开了。那我又在那面待了一会，还是没有看到他，所以我就走出来，然后就跟宪兵招个手，说：“那我们回去吧。”所以，我后来又搭上宪兵车，然后就就从梅实的831再回到连上了。那到了连上呢，这位弟兄当然他下午就回来了。那他的下场也蛮凄惨。一回来之后，我们连长就把他，就叫我把他压到对面的宪兵连，当天就把他关起来，关在宪兵队里面哈、哦。所以呢，欲加不归，就当天就把他关在宪兵队里面去了。那那个年代呢，只要连长说压人，就就就马上压起来了。因为我们跟宪兵有认识，所以宪兵就暂时先把他关起来。事实上，这样子的话，宪兵连其实也是违规的，因为他没有。没有炮子部的那个核准令，所以事实上他是不可以被关押的。那因为那个年代嘛，就是有一点半军阀的状态，所以我们连长又跟宪兵连的连长认识熟悉，所以就先跟他讲一下说，说人先关起来，然后紧闭单后补哦，警闭单后补。虽然啊、呃，这是违规的，在当年也是违规的，但是呢，啊、呃，就是那个年代，就是说实话，就是呃土霸王嘛。怎么说就怎么怎么怎么做嘛？那那个阿兵哥大概也没办法没办法反抗。那个年代的人的呃法律观念也比较薄弱。如果换在现在这个年代的话，我们连长早就被告死了。所以那个年代就是这样子。好、哦，所以当天他一大概下午三点多吧，他一回来的时候，连长就通知我，就把他带到呃对面的宪兵连，然后就把他关起来，哦就把他关起来了。好，那我印象中这个弟兄大概被关了两个礼拜吧，好像在宪兵连被关了两个礼拜。那讲到831呢，哦、啊，这个是我在啊整个过年期间到831的一个状况哦。那细节我不是很清楚，因为我没有去消费过，所以整个细节我不是很清楚。那大概就是。我所看到的大概就是这样，这就是当年的 831， 那讲到831呢，就让我想起哦、呃，本年的一位下士班长的去世哦。我记得那个时候我在连上的时候，哦、呃，常常就会有一位下士班长，连部班的一位下士班长，他每个月的大概呃月底吧，二十几号左右，他就会跑来找我。然后就跟我说，连富，我可不可以跟你借一百块钱？那我想说，一百块小钱嘛，而且到因为当年的那个士官兵他们的薪水非常的少，那个义务役的士官兵薪水非常的少。那在外岛呢，大概月初领到钱之后，大概就是大概月月底前吧，就花光了。所以呢，到月底的时候，这位士兵跟我借一百块钱也不多，一百块，我就借给他。那借给他这位这位下士班长也是很守信的，他隔一个月的月初一领到钱哦，一观想领到钱，他就拿一百块来还我。到了大概又到月底二十几号的时候，他又来跟我借一百块，然后我又借他，然后到了下个月观想的时候，他又主动的来还我一百块，就是有借有还呐、啊。那我那时候就觉得奇怪，你为什么每一次都只借一百块？我有一次就跟他说。哦、呃，因为他跟我借钱，我那时候的钱包里面没有一百块，没有零钱，我就拿了一张五百块给他。然后他坚持不要，他坚持就是要借一百块。我就觉得很奇怪，我借你五百块你不要，你竟然只要一百块。然后我就说我没有没有一百块，我没有零钱，五百块给你吧。他就拿了我的五百块走了。我想说啊，他这一次就借他五百块。结果十分钟之后他就回来了，然后他就跟我说颠覆啊，还你四百。我说这个弟兄也真的是很特别。我借你多一点还不要，啊。就坚持就是只要借一百块，给他五百块，他还跑去跟人家换钱，然后呢再回来还我四百块。虽然我觉得怪怪的啦，但是我也没有特别去问，因为他有借有还嘛，所以我也没有特别去问。后来呢，有一段时间，因为他竟然都没有跟我借钱，大概连续两个月吧，都没有跟我借钱。我那时候就觉得怪怪的，但是我也没特别问。我想说，呃，他可能这段期间，呃，可能钱没有花光吧，所以还有一点钱，所以他就没来跟我借。这是我当时的想法了，所以我也没有觉得，呃，要去问他什么原因都没有。后来有一天的星期一晚上是举光夜，我平常都是在房间看书，但是那一天呢，因为我实在看不下书，我就跑到那个中山市。哦、呃、的举光业的那个中山师，我就陪他们，他们写作业，我就在那边跟他们聊天哦，跟阿兵哥在那边聊天。后来聊着聊着，哎，我就看到对面就是那个餐桌对面的那个下士班长，就是跟我借钱的那个下士班长，哎，竟然拿着开水，然后在吃药，我就走过去看着他，然后我就跟他说怎么了，生病了、啊？因为他我看到他里面吃的药，其中有一包叫做盐酸四环素。盐酸四环素这个药，我印象非常深刻，就是我在台湾受入伍训的时候，或者是我在马祖感冒的时候呢，医官呢常常会开这个盐酸四环素给我吃，那我就对这个药非常印象深刻。我看他也在吃盐酸四环素，我就跟他讲说：怎么了？感冒了啊？呃、要不要请个病号休息个一天呢？那这位弟兄呢？他就回答我说：“还好啦，不用啦，没关系啦。”他既然不需要，那我也没有就特别的去去那，只是跟他寒暄聊一下。就这个时候，坐在旁边写作文部的那些比较资深的老兵弟兄啊，马上就回了我回了一句话说：“连富，他感冒个屁啦，他是中标了。”然后他就跟我他们就跟我说：“连富，你不知道吗？他每一个月跟你借一百块，就是去八三幺消费啦。”他现在中标了，所以呢没办法去的，所以才没跟你借钱。哦，他们这样一讲，我才知道说哦，原来他这段期间没有跟我借钱，原来是中标了。那对于去八三幺这件事情呢，我倒是没有太惊讶了，因为八三幺事实上都是他们这些阿兵哥，大概几乎义务役的那些士官兵吧，哦，几乎都会去啦，除了一些不会去之外，大概我印象中。他们大概都会去 831， 所以对于去831这件事情呢，我没有太讶异。我比较讶异的是，盐酸四环素竟然可以治性病。我以为盐酸四环素只能治感冒，哦，治感冒。结果我没想到，得性病的人医官也是开盐酸四环素。这个时候我才知道，哦，盐酸四环素可以治性病，真是长知识了。后来呢，我退伍之后。隔了好多年，好多年，有一次呢，我就在那查药点哦。那那时候我有一本药点，我就在那查药点。我突然想到盐酸四环素这个药，我就特别去查了一下这个药点。结果我发现到盐酸四环素其实是一种抗生素，它使用的还蛮普遍的，特别在当年的军中呢，呃，医官常常开这种盐酸四环素哦给细菌感染的，然后就开这个盐酸四环素哦、呃、抗生素。给那些感冒的吃，后来我也才知道说，药典里面也有写到说，盐酸四环素事实上也可以治性病哦，它也可以治性病，所以是多年以后我才知道盐酸四环素它的一些疗效，好、哦。那那时候我就回想到说，哦、呃，当年啊，衣、呃、冠开盐酸四环素给我吃的时候，那些去831啊、呃、的弟兄，那也曾经中标的，他们也吃盐酸四环素。那看到我在吃盐酸四环素的时候，会不会也以为我中标了？哦、呃，这是一个呃趣事啊，也是一个好笑的，就一个一个经历跟过程啊。所以说，整个。831对我而言， 8 3 1是既神秘又是很特别的地方。虽然我在马祖当兵，我对831是非常非常的耳熟能详，但是毕竟我只去过两次，而且都是过年期间，然后去那边就是讲白点就是没问导游哦，走过然后看过，但是就是没有去用过哦。那这個是831的一个特殊经历，所以呃，如果想要知道831。更细节的，我可能没有办法回答，因为我只是走过路过，但是没用过。好，那今天的八三幺的这个趣事呢，就分享到这边。那如果有去过八三幺的，或者是你曾经哦、呃、在那边消费过的，或者是你有更多的话，也欢迎你跟我们分享，在我的留言区跟我分享一下，也让其他的呃网网友来了解一下，特别是那些没有在外岛当过兵、没有去过八三幺的，可以了解一下整个八三幺比较细节的地方，或者是比较特殊的一些规定规矩哦、呃。那毕竟我这个门外汉是呃。只只知道一些皮毛，但是对里面的很多细节我是完全不晓得了。好，那今天的831军中乐园就分享到这边，拜拜。